0: ¿Todo listo? Bien, acomódate para escuchar este podcast dedicado a la cultura de la prevención de la violencia. Un espacio para que reflexionemos y mejoremos nuestra calidad de vida.
1: Una vida sin violencia. Una producción de la Fundación Carlos Slim. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Tanedo y estoy muy contenta de darte la bienvenida a nuestra tercera temporada de Una Vida Sin Violencia, a la que hemos titulado Te Lo Cuento Con Mi Historia. En esta temporada escucharemos distintas historias en las que podrás reconocer cómo la violencia se normaliza... Y se justifica. Hoy hablaremos de la violencia que sufre un adolescente en la escuela debido a la falta de preparación personal y profesional para brindarle acompañamiento en esta etapa del desarrollo. Así que, bienvenido o bienvenida. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos la secundaria y la preparatoria? Hace un rato ya, pero también hace un rato conversaba con un ex compañero de la escuela sobre pues, cómo nos fue en la adolescencia. De cómo el mundo de pronto pues, empezó a abrirse ante nuestros ojos ¿no? y que muchísimas cosas empezaron a tomar un sentido completamente diferente. Y otras cosas de plano nos hacían enojar y activar nuestra mente revolucionaria. La adolescencia es una etapa de la vida bien importante, pues es justo ahí donde nos preparamos y formamos para ser adultas y adultos sanos. Y esta etapa, para ser aprovechada, requiere de la guía y el ejemplo de nuestros padres y madres, así como de nuestros maestros y maestras, quienes nos ayudan a orientar todas esas ganas de comernos el mundo y de desarrollarnos plenamente. Así que hoy vamos a escuchar la historia de Daniel, un chico adolescente que vive una situación violenta que nos invita a analizarse. La historia se titula Un Chico Decente. Y por supuesto, para hacerlo, tenemos a un especialista invitado de lujo. Él es Renato Hernández, doctorante en Derecho, Catedrático, Ponente y Conferencista, especialista en Derechos Humanos y en temas de género y la no discriminación. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oiga, doctor, pues empezamos hablando de la adolescencia. Un término que a mí en principio ya me llama la atención este nombre, pero bueno, ¿a qué se refiere y por qué es tan importante la presencia y acompañamiento de las personas adultas en esta etapa?
0: Bueno, la, la adolescencia la podemos entender como un periodo, una etapa en la vida de toda persona, eh, en la cual además de cambios físicos, eh, se atraviesan por cambios eh, de índole psicológica. Y esto significa que las personas poco a poco vamos adquiriendo sentido de independencia, experiencias eh, y habilidades que anteriormente no podíamos eh, realizar. Y esto nos brinda como una sensación de capacidad, de que estamos madurando, que estamos creciendo y que estamos preparándonos para una vida eh, en el futuro. Entonces la adolescencia pues eh, es una etapa eh, muy bonita, es una transición eh, muy interesante que vivimos las personas, pero al mismo tiempo puede ser una etapa eh, problemática, claro. Porque socialmente en el entorno que vivimos eh, pues las personas están acostumbradas a tratarnos de una forma, a que nos manejemos de una forma y estos cambios eh, psicológicos, físicos, emocionales van provocando que vayamos modificando nuestras conductas. Y a partir de esto eh, eh, se viene un periodo de adaptación eh, 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 a lo mejor peyorativamente se, se maneja como un periodo difícil, uh -huh. pero que en realidad es parte de la transición de cualquier ser humano eh, hacia la vida adulta. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que la, más que estigmatizar la adolescencia, pues tenemos que hablarla o entenderla como un periodo de transición de toda persona eh, que debe de ser eh, acompañada eh, por parte de amigas, amigos, familiares, eh, padres, madres, eh, de forma que eh, podamos eh, transicionar hacia la etapa adulta de, eh, pues sin discriminación, sin violencia, de la mejor manera posible.
1: Claro, quitarle esta etiqueta de justo el que adolece, ¿no? el que le falta algo. Y realmente es que estamos, al contrario, adquiriendo un montón de nuevas herramientas. ¿no? Y este... Es el caso de Daniel. Entonces, doctor, si le parece, vamos a escuchar la primera parte de la historia de este joven titulada Un chico decente. ¿Está listo?
0: Adelante.
2: Ay, no, qué flojera, mugre celular. Pero si es domingo, ¿por qué eso? Suel... Ay, Dios, no es domingo. Es lunes. ¡Charros! Ya me tengo que parar. Toca un a la bandera y tengo que estar temprano.
3: Daniel, caramba, ¿qué no te acordaste que ya empezaban las clases? Se te va a hacer tarde.
2: ¡Ya voy, ya voy! Tan rico que estaba yo soñando que ya podía volar y les enseñaba a mis amigos la técnica. A ver si me acuerdo cómo era. Creo que me impulsaba así y...
3: Daniel, ya sabes que hay relas en el colegio y los lunes entras más temprano.
2: ¡Chale! Reglas y reglas para todo. ¡Qué fastidio vivir así, bajo el control de los demás!
3: Nacimos para ser libres, ¿no? Deja de alegar y ponte desodorante. También fájate la camisa, pareces vagabundo. Y córrele, ya ni desayunar te va a dar tiempo.
2: Ah, eso sí que no. ¿No ves que estoy en plena adolescencia desenrollándome? <risa> Además, hoy la ceremonia les toca a las chicas. que por qué van a hablar de los derechos de la mujer o algo así?
3: Pues qué bien para que ustedes como varones estén conscientes y aprendan a respetarlas como se debe.
2: Ah, de eso sí no me puedes decir nada. Yo siempre las he respetado y la verdad sí me doy cuenta de que luego sufren muchos abusos o las tratan como si fueran tontas o menos. Eso nunca me ha parecido bien.
3: Oye, Daniel, ya traes bien largas esas griñas. Ya sabes que así no te dejan entrar. Te vas a buscar un reporte, cochino chamaco. Nomás no te hago entender. Ya sabes que firmaste reglamento y te que te corto, ¿no? Como hombrecito. Y no olvides el tapabocas.
2: ¿Cómo que como hombrecito? Oye, los derechos de género son para todos, ¿eh? Ya mejor me voy. Hay unos vidrios al
3: ratón. A la salida no te voy a decir de vago con esos que nomás juegan maquinitas. Tienes que venir a ayudarle a tu papá en el taller. A ver si él consigue hacerte hombre de bien. Buenos días, maestra.
2: Buenos días, maestra.
0: A ver, joven Daniel. Mire nomás cómo se presenta usted a la escuela. Todo desfajado. Corríjase. Un muchacho decente no trae la camisa por fuera.
3: ¿Qué? ¿Y ese pelo? Ya le habíamos advertido desde el año pasado que se lo tenía que cortar y usted no quiere obedecer. Lo voy a dejar pasar, pero si le llaman la atención sus maestros, yo voy a decir que me distraje y no lo voy a entrar, ¿eh? Híjole,
1: apenas estamos empezando, doctor, y ya nos llenamos de palabritas y palabrejas, por decirlo. Así, ¿no? Escuchamos tanto en la historia de Daniel como en la conversación de Daniel con su mamá, cómo se discute acerca de, pues de ciertas reglas, ¿no? Firmaste el reglamento y casquete corto, este, ta, 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 ¿no? Estas cosas, reglas y reglas y reglas para todo. El mismo Daniel lo dice, ¿no? Qué fastidio vivir este, bajo el control de las, de las reglas y de los demás. Pero, pues también tiene una razón, ¿no? Ciertamente hay unas cosas que no están bien, pero también hay otras cosas que tienen alguna razón de ser. ¿Por qué? las y los jóvenes necesitan que las reglas sean claras y congruentes para su edad. Y, ojo también, ¿cuál es la necesidad de romper esas reglas? Porque por ahí dice el dicho, ¿no?
0: Bueno, es, es, eh, es muy interesante, eh, Lu, cómo se estructura eh, un joven y cómo va adquiriendo a partir de los ejemplos y de los límites eh, una serie de eh, conductas y de estructura mental y emocional para que lo preparan para la vida adulta. Eh, tienes razón, eh, la, las regulaciones, las, los límites que se le imponen a los jóvenes eh, tienen eh, un sentido pedagógico y la intención pues, es que eh, puedan interactuar en distintos espacios sociales, eh, en, en la escuela en este caso, de una forma eh, que se integren o que se homologuen a eh, cómo están el resto de los jóvenes en el, en el mismo espacio educativo. Eh, sin embargo, eh, el que se impongan límites y el que se impongan reglas no significa que eh, se impongan a la vez eh, denigraciones o discriminaciones en contra de una persona. Uh -huh. eh, la regla eh, per se no debería de lastimar a la persona en su identidad o en su forma de eh, concebirse a sí misma, sino que eh, la única finalidad que tiene pues, es eh, establecer una cierta estructura y para que se las, las instituciones puedan funcionar. Entonces, en este caso que, que nos plantea el audio, eh, la, la problemática creo que radica en que la conversación con la mamá no solo es la conversación de... Tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, uh -huh. sino que hay implícitas una serie de denigraciones y, y pues que eh, quizás la mamá no hace con una intención negativa, pero que sí están eh, incluidas como un estereotipo social eh, de conducta. Claro. Es decir... Eh, la mamá asume que una persona que se viste de determinada forma o que tiene determinado aspecto eh, es un vago o es una persona malviviente o es una persona delincuente. Uh -huh. Y estos son los estigmas sociales que se han colocado sobre los jóvenes eh, precisamente por esta búsqueda de identidad. Creo que la primera eh, observación que yo haría es que eh, eh, padres y madres cuando están eh, formando cuando están educando, pueden hacerlo, eh, pueden señalar cuáles son las reglas, pero sin eh, todo el componente de migración eh, respecto de eh, la identidad, el aspecto o eh, cómo se manejan eh, las personas en su, en su forma de ser, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, eh, eh, al llegar a la escuela, eh, evidentemente pues hay otra serie de ataques, si me permites, a la autoestima, ¿no? a, a, a señalarle al joven que está eh, actuando mal, que está eh, comportándose fuera del patrón o fuera del estándar que se espera de él. Uh -huh. Y este, pues esto lo lleva a ser cada vez eh, más rebelde, de, por todos lados. Está recibiendo eh, agresión, está recibiendo eh, rechazos eh, y no sabe exactamente cómo conducirse, cómo construirse en el lugar en el que tiene que interactuar. Entonces, eh, es eh, interesante pensar que eh, los jóvenes, eh, cuando todavía no están con una estructura emocional y con una estructura eh, completamente formada, con un criterio completamente formado, pues lo que, lo que hacen es tomar ejemplos. Y estos ejemplos eh, que, nos, que transmitimos los adultos, que transmiten la socialización en las instituciones y en otros espacios, uh -huh. pues los llevan de pronto a confundirse claro. ¿no? o a sentir que son rechazados de manera permanente.
1: Claro, y sentirse rechazado o rechazada por, no solo por tu grupo social, sino por tus personas más cercanas, como puede ser tu familia, pues imagínense el daño que eso provoca. Incluso, doctor, eh, en algún momento, eh, platicando con algunas otras especialistas, tal vez es, es un, un, una manera un poco rígida de decirlo, pero incluso nos acercamos un poco a esta etapa de la juventud de manera ya, eh, ¿cómo decirlo? Ya, ya, dan, ya hacia, con un poco de desdén ¿no? hacia la mal llamada adolescencia. Pero justo, justo me decía, este, eh, la doctora me decía, ¿Pero, ¿pero por qué decimos que adolescen de algo? Con, o sea, en comparación de qué, ¿no? Entonces, tendríamos que cambiar términos, hablar de juventudes, porque además son súper diversas, pues así como la cantidad de personas que hay, y, y hablábamos, hablaba, hablaremos en algún momento de maternidades, pues así hablaremos de juventudes, porque cada persona un mundo. Entonces, ¿es cierto que tenemos este acercamiento un poco peyorativo, ¿no?, hacia, hacia la juventud, tanto así de llamarlos adolescentes, doctor?
0: Sí, lo, como te decía al principio, yo creo que, que lo que hemos hecho como sociedad es estigmatizar especialmente a los jóvenes. Y mira, eh, podría decirte que eh, si tú observas, por ejemplo, los programas de gobierno y las políticas públicas que existen, uh -huh. muy pocas atienden a los jóvenes eh, y a las distintas etapas por las que transitan, ¿no? Y esto pues, nos lleva a, a señalar que el problema o parte del problema es que los adultos tampoco entendemos muy bien cómo tratar a los jóvenes en este momento de transición. Claro. Eh, eh, el, el estigma pues, tiene que ver con que se les considera inestables, con que se les considera cambiantes, con que eh, los jóvenes al estar buscando esa identidad, ese ejemplo, o esa, eh, esa meta de vida que quieren eh, asumir, pues evidentemente están experimentando.
1: Claro.
0: Y esta experimentación los lleva a buscar eh, diferenciarse del resto. Uh -huh. es, es un contrasentido porque, por un lado, eh, la, la sociedad trata de eh, incorporar hay joven a un estándar, a homologar lo que se vea igual a los demás y por el otro el joven está buscando eh, diferenciarse, está buscando entender quién es y está buscando alcanzar un lugar en el mundo, ¿no? Claro. Y bueno, esto eh, evidentemente provoca una colisión. Eh, muy fuerte entre el, la, la construcción de identidad de joven y, por el otro lado, eh, las reglas que tiene que asumir y atender claro. eh, en los distintos
1: espacios. Totalmente de acuerdo, doctor. Pero es que, además, eh, a mí me llama mucho la atención que eh, las, voy a decirlo de una manera suave, ¿no? las, eh, las indicaciones o, o, o las llamadas de atención que hace tanto su madre como en su escuela no solo tunden a él, ¿no? Sino a los demás, ¿no? Fájate la camisa que pareces vagabundo. Entonces, es como un doble insulto que ni siquiera debería de serlo, ¿no? Porque ninguna de las dos cosas tendrían por qué tener problema, ¿no? Eh, no te vayas con el vago de las maquinitas. O sea, por jugar maquinitas ya es vago. Por traer el pelo largo es no sé qué. Entonces, híjole, le están tirando a todos los que no están cumpliendo con lo que se espera. ¿Por qué los adultos y las, eh, las personas adultas cuando las y los jóvenes nos desafían, porque eso es verdaderamente, a veces no es directo, pero están desafiando la estructura que nosotros planteamos, tendemos a crear una representación negativa a todo lo que tiene que ver con lo que nos están planeando. ¿De verdad es esto lo que pensamos o qué trata de decir la mamá a su hijo?
0: Bueno, hay, hay muchas cosas implícitas. Eh, te diría primero que... Eh, como, como señalamos, los estereotipos y los estigmas sociales que se colocan sobre las personas pues tienen que ver con eh, experiencias o con eh, formas de observar la realidad de, de los adultos, ¿no? Y aquí pueden entrar eh, muchos perjuicios, ¿no? Efectivamente una persona por el hecho de vivir en la calle no es una persona... Eh, que sea un delincuente o que sea una persona antisocial, eh, un joven por el hecho de eh, vestir eh, con la ropa suelta o por el hecho de traer el cabello largo, pues no necesariamente es una persona eh, que va a causar problemas eh, socialmente. Yo creo que por un lado eh, las madres y los padres eh, lo que buscan es eh, formar desde un punto de vista de prevenir que eh, las y los adolescentes vayan a caer en una situación eh, problemática, en una situación conflictiva, en una situación de crisis. Pero por el otro, la, el problema radica en el mensaje que se transmite, si me permites la expresión, en segundo plano. ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, estos mensajes pues refuerzan estereotipos, estigmas y prejuicios sociales. Eh, respecto de cómo concebir y cómo entender la realidad. Y esto eh, la, los jóvenes lo, lo absorben de manera directa. Totalmente. Eh, en la etapa adulta después se, esto se instala en el inconsciente y posteriormente se va a replicar en otros espacios o se va a replicar en conductas. Y creo que esta es la parte peligrosa de eh, formar o de educar sin las herramientas suficientes para eh, indicar cuáles son las reglas o las conductas esperadas eh, sin, sin denigrar o sin discriminar. ¿no? Yo creo que, eh, Lu, una de las cosas que necesitamos aprender como educadores y como padres y madres es cómo eh, transmitir eh, conocimientos, cómo transmitir ideas sin atacar a la persona o sin atacar la autoestima. Claro. Y yo creo que aquí está, eh, necesitaríamos a lo mejor pensar en una escuela para padres, en una escuela para, para profesoras y profesores que estamos encargados de este proceso educativo.
1: Totalmente de acuerdo, pero es que sí tenemos que pensar yo como madre y como maestra universitaria, eh, lo que nosotros decimos, y no solo a los jóvenes y, y las jóvenes, ¿no? Sino a todo el mundo deja cierta huella. Y no estás educando ni formando. Estás deformando totalmente porque estás generando ahí, metiendo conceptos, como usted dice, reforzando estereotipos terribles. Entonces, lo estás o la estás haciendo sentir mal y además estás metiéndole en la cabeza que, no sé, las personas que juegan maquinito, que tienen el pelo largo o lo que sea. Entonces, híjole.
0: Estás reforzando estigmas eh, a, a partir de tus propios prejuicios. Totalmente. ¿No? El, el problema es que cuando tú tienes un prejuicio sobre alguien, en realidad es una respuesta de índole emocional sin ningún tipo de racionalidad de quién es la persona o cuál es la realidad y la circunstancia de la persona.
1: Totalmente. Y,
0: y bueno, eh, eh, una de las cosas socialmente más difíciles es deconstruir prejuicios, uh -huh. o sea, es eliminar esta forma de valorar, de ver eh, sin observar cuál es la realidad eh, que hay en el entorno de cualquier persona.
1: Sí, claro, porque a veces y dicen mucho esto de es que no quiero que sufras o no quiero que te dejen de lado. Qué peligrosas son esas expresiones, ¿no, doctor? Sí. Porque significa que estamos apoyando al sistema que está perpetuando esos estereotipos. Y justamente... Quiero irme con eso a la siguiente pregunta, doctor. La mamá le dice a Daniel, ¿no? Este, se va a buscar un reporte por traer las greñas largas, ¿no? Eh, él firmó un reglamento escolar, justo este sistema que estamos hablando, que está basado en pues, creencias y aseveraciones que, como usted dice, no son lógicas, ¿no? Por un lado, sí, es importante respetar las reglas, tener una disciplina, entender cómo funciona una sociedad, etcétera, ¿no? Pero pareciera que se están concentrando en llevar el pelo largo implica tener ciertas características propias, en este caso, además, de las mujeres, ¿no? Y ya lo estás planteando como si fuera algo denigrante ser mujer. ¡Wow! ¿No? Te piden llevar casquete corto como hombrecito. Híjole, como si fuera lo deseable y todo lo demás no lo fuera, ¿no? Entonces, ¿de qué nos hablan estas ideas? ¿Qué papel juegan las reglas en el desarrollo de las y los jóvenes? ¿Y qué pasa con las reglas que refuerzan los estereotipos de identidad, por ejemplo, masculina violenta?
0: Bueno, fíjate que aquí hay, hay cosas muy interesantes que tendríamos que conversar eh, respecto de la escuela y del espacio educativo. Mira, eh, una de las primeras cosas que se pensaba, y esto viene del siglo eh, antepasado, este, siglo XIX, siglo XX, es que la escuela era un espacio de homologación. Y esto significaba, por ejemplo, eh, con el uso de, la, de los uniformes, ¿no? que lo que se buscaba era que eh, las, los niños que acudían a la, al espacio educativo eh, se, se homologaran y dejaran de distinguirse en cuanto a clases sociales uh -huh. y en cuanto a... Eh, eh, si llevaban un, un zapato de un color, o si llevaban ropa de un color en fin, ¿no? La idea de la escuela eh, pues era dar estructura y la estructura pues tiene que ver con la disciplina, con las formas eh, con cómo comportarse en un espacio determinado uh -huh. pero tienes razón en algo eh, una cosa es eh, eh, la, la homologación o la estandarización para adquirir una cierta estructura y una muy distinta es cuestionar el aspecto físico de una persona a partir de eh, cómo se asume y de cómo se ve. Y esto tiene que ver con las libertades. Eh. Cada quien en la construcción de su propia identidad pues va asumiendo eh, el, el, la, la expresión de género y la expresión de identidad que considera pertinente para sí mismo. Uh -huh. ¿no? Y en este sentido, eh, cuando te empiezan a eh, impedir o a constreñir que tengas esta expresión de identidad, pues evidentemente es una agresión. Por un lado, a tu autoestima, pero también a tu forma de eh, expresarte ante el mundo. Claro. Y esto te puede provocar una de dos cosas, eh, o rebeldía o autoinhibición, uh -huh. porque eh, la agresión llega a ser tan intensa que definitivamente piensas que eh, vas a ser rechazada o rechazado por comportarte o por tener determinado aspecto físico. Y así funcionan los estereotipos sociales. Eh, en realidad el estereotipo pues esta es esta expectativa que se tiene socialmente de cómo debe de ser, de cómo debes de comportarte, de qué aspecto debes de tener y socialmente se castiga a quien se sale de estos estereotipos uh -huh. y el castigo es un castigo de índole emocional. ¿no? Es el rechazo, es, eh, son expresiones de que no vas a tener un futuro, de que no vas a lograr alcanzar tus metas, de que vas a tener problemas. Y estas expresiones, pues evidentemente se refuerzan en el inconsciente. Claro. Qué fuerte que estos meta, metamensajes, estos lenguajes eh, ocultos, no uh -huh. se refuerzan en la psicología de la persona y te llevan a un punto en el cual tienes o adquieres una concepción de la realidad en la cual pues, solamente te puedes conducir de una forma. Y si te conduces fuera de esa forma, entonces eh, vas a ser castigada o castigado socialmente.
1: Claro, porque además uno de los derechos humanos es el poder de autodeterminación ¿no? y de tener una identidad propia, etcétera, etcétera. Entonces, si lo pensamos ya a niveles pues como más amplios estás pasando por encima del derecho.
0: Es uno de los derechos humanos más básicos. Eh, Lu. Pero además, bueno, déjame decirte que en México, uh -huh. por ejemplo, la jurisprudencia y la ley lo conceptualiza como el libre desarrollo de la personalidad, uh -huh. que este término que suena muy rimbombante, muy, muy complicado, pues en realidad es la posibilidad de que una persona determine el rumbo de su propia vida de acuerdo a su identidad y de acuerdo a quién es y Haga lo necesario para alcanzar esas metas que se fija a sí mismo no en derechos humanos Bueno pues esto esto se entiende como que eh, el ejercicio de libertades es un ejercicio eh, que no tiene otro límite más que cuando se comete un delito pero en términos de identidad, de construcción de la persona, de construcción de su propia realidad, cada persona debería de ser libre de determinar quién es, cuál es su expresión, cuál es su identidad y finalmente eh, alcanzar sus propias
1: metas. Claro, siempre que no dañemos al otro, por favor, haz es lo que correcto. con tu vida. ¿no? Es correcto. Oiga, doctor, antes de irnos a la siguiente parte de la historia, hubo algo que me llamó mucho la atención de Daniel. no eh, Tiene esta conciencia sobre la violencia que sufren las mujeres. no Creo que dice algo así como me doy cuenta de que las mujeres sufren eh, muchos abusos y eso nunca me ha parecido bien, etc. Eh, y luego dice eh, la parte de los derechos de género son para todos, ¿no? Me encanta que ya haya como más esta conciencia, ¿no? Definitivamente lo encuentro cada vez más en las nuevas generaciones. Eh, de repente pareciera que choca, ¿no? Pero ¿cómo podemos entonces interpretar esta postura de Daniel como, como joven al respecto de los derechos de las mujeres. ¿Es cierto que son más conscientes o es que a veces nos acomodamos para poder ser más rebeldes? ¿De dónde viene?
0: Bueno, aquí tendríamos que decir que eh, Daniel, eh, al estar en la etapa educativa que, que nos indica el, el audio, pues en realidad es una persona que ya eh, está eh, imbuido, que ya ha tenido una amplia exposición a la cultura de eh, igualdad y a la cultura de derechos humanos. Y entonces, para él ya es eh, necesario e indispensable reconocer eh, los derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que lo dice muy claramente en su discurso. Pero si te fijas, eh, también habla de los derechos de género. Y esto significa que Daniel entiende el género como una expresión de identidad, no solamente para las mujeres, sino... Eh, hombres, mujeres, personas de la comunidad LGBT, en fin, ¿no? Él, él entiende que el género es una forma de expresión y que son para todos. Uh -huh. Y en este sentido, creo que parte de lo que él expresa, pues es decir, bueno... Eh, no, me, no me puedes este, eh, constreñir o no me puedes inhibir en, este, en, estas, en estos tipos de expresión. Uh -huh. Sin embargo, todavía no sabe cómo argumentarlo y cómo defenderlo este, desde un espacio personal. Claro. Y probablemente él está en, en, en la construcción de su propia identidad. ¿no? Uh -huh. El audio tampoco nos dice si él eh, se, se expresa, tiene una expresión de género en uno o en otro sentido. Simplemente él eh, se maneja dentro del contexto familiar pero después al llegar al contexto educativo eh, recibe una serie de agresiones mucho más serias de personas que se supone que tendrían que estar formadas en esta eh, en este reconocimiento y en esta sensibilidad hacia las los jóvenes.
1: Claro, que, que esta parte de, de igualdad de derechos es eso, igualdad de derechos, no igualdad de castigos. ¿no? Es correcto.
0: Y además, Lu, déjame, déjame realizarte otra, otra reflexión. Quizás es que en el espacio educativo, en la escuela, en los hogares, interactuamos personas uh -huh. que hemos tenido distinto nivel de exposición a los derechos humanos y a los derechos eh, sexuales y reproductivos. ¿no? Uh -huh. eh, de pronto los adultos, eh, las personas que tenemos 30, 40, 50 años, pues tenemos concepciones... Eh, muy, eh, muy cuadradas, muy preconcebidas respecto de lo que debe de ser la expresión y la identidad eh, eh, de género y la identidad sexual. Y eh, para los jóvenes esto es radicalmente distinto. Y no hay como un vaso comunicante entre estas ideas y estos prejuicios que tenemos los adultos y estas ideas eh, a las cuales los jóvenes han estado expuestas. Uh -huh. Por eso te hablo que es muy importante que eh, los, los padres, las madres eh, eh, tengan una cierta eh, eh, exposición o una cierta capacitación para poder hablar con los jóvenes sin que esta forma de hablar se convierta en un, en un diálogo violento uh -huh. o en un diálogo de imposiciones, ¿no? sino que tiene que ser un diálogo eh, razonado de convencimiento y de generar acuerdo.
1: Claro, porque además estas nuevas generaciones lo hemos visto ya y está clarísimo. Tienen muchísima más sensibilidad a entender que la identidad es una situación cambiante, que se construye a lo largo de la vida. Para
0: ellos es natural, así es.
1: Exacto, que la sexualidad es, es muchísimo más diversa. Y, e incluso estamos empezando a ver esta que le llaman la masculinidad sensibilizada, ¿no? los nuevos tipos de masculinidad. Ya no es esta masculinidad violenta, tóxica, etcétera, etcétera. Entonces, pues aplaudo, pero como usted dice, ¿no? El pobre Daniel como que todavía no sabe bien cómo terminar de...
0: Y no, y no hay el vaso comunicante para hablar con su mamá y no hay el vaso comunicante para hablar con sus profesoras. Exacto. ¿no? Totalmente. Y cuando se dan estos diálogos, pues se dan eh, socializando y transmitiendo prejuicios y estereotipos y entonces esto a Daniel le parece eh, fuera de contexto y fuera del lugar. y la reacción emocional pues, es de
1: aislarse o de rechazar. Claro, por eso tenemos que dialogar, porque no se vale decir, así me criaron, pero tampoco se vale decir, yo no sé, ¿no? Es correcto. Pues doctor, ¿qué le parece si continuamos con la historia de Daniel? Para ver qué sucede, a ver si lo dejan o no entrar a la escuela al pobre. Me encantó la ceremonia.
2: Sobre todo cuando nuestras compañeras pasaron al frente a hablar sobre la importancia del respeto a los derechos de las mujeres. Si todos lo hiciéramos, el mundo sería diferente. ¡Ya! Yeah.
3: ¿No se te hace que exageran con lo de las mujeres?
2: Claro que no, Armando. A mí sí me parece que defiendan sus derechos. La verdad, tú y yo no tenemos que pensar qué ropa ponernos para que no nos molesten en la calle. Nos podemos ir más tarde de las fiestas y si nos subimos al transporte, tenemos que cuidar nuestra mochila, no la mochila y el cuerpo. Bueno, eso sí, pero
3: la verdad... Luego ellas ya ni aguantan un chiste.
2: Pues claro, babas, porque a nosotros los albures se nos hacen muy graciosos sin darnos cuenta de que las ofenden. Neta luego si sí hacemos bromitas bien pasadas de lanza, y eso no debería ser así.
3: A ver, todos ya, callados y formados. Joven Daniel Jiménez, pase al frente. Chales, ¿para qué te llamarán?
2: No, pues no tengo idea. Yo no he hecho nada malo.
3: Bueno, usted no entiende, ¿verdad, joven? Se le ha dicho muchas veces que no se presente en esas fachas. Mírese nada más. Parece un drogadicto, un pordiosero. Estamos haciendo honores a la patria y hablando del respeto a las compañeras y usted con esas greñas. Yo ya se lo había advertido, pero usted nada más no hizo caso. Maestro Bautista, páseme la máquina.
2: No manches, le van a cortar el pelo.
3: ¿Qué pasa a la maestra? Más bien lo está rapando. Ay, no. Eso cara de humillado. Todos sus mechones están en el suelo.
2: Pues por tonto, se lo advirtieron.
3: No es tonto, Armando. Esto es injusto. Los hombres también tienen derechos de género. No lo hace más hombre ni mejor persona tener el pelo corto. ¡Maestra Irene!
2: ¡Pare! ¡Pare!
3: Ya sal de ahí, Daniel. No es para tanto. El cabello te volverá a crecer. Además, yo te lo advertí.
2: Déjame en paz, mamá. Estás del lado de ellos. Me humillaron frente a todos. ¿No lo ves? No voy a volver a salir de aquí nunca.
3: Daniel, pero es que no puedes quedarte y para siempre. Tienes que recuperarte y volver a la escuela.
2: A esa mugre escuela jamás. Escúchalo, jamás voy a volver.
1: Híjole, me tocó verlo, ¿eh? Me tocó verlo. Digo, yo tengo 40 años, sí me tocó todavía este tipo de, de correcciones y qué terribles, ¿no? Las cosas se ponen mucho más graves. Y hay como mucho que analizar, ¿no? Porque también ya entran otras personas a, alrededor. Primero, pues la maestra, ¿no? Que está en la entrada de la escuela. Refuerza este mensaje de, de la mamá de Daniel, ¿no? De desfajado es lo opuesto a ser un muchacho decente. O sea, no más porque estás desfajado, ya no vales para nada, ¿no? Eh, y luego le agrega, el no quiere obedecer por no cortarse el pelo y ya había recibido varias advertencias. ¿Qué hay detrás de estas ideas desde la perspectiva de la maestra, doctor?
0: Bueno, eh, yo creo que primero debemos de encuadrar eh, la, la circunstancia, Lu. Eh, lo que le pasó a Daniel fue un trato inhumano, ilegal y demigratorio. Totalmente. ¿no? El eh, eh, que le cortaran el pelo eh, de forma eh, en forma pública, eh, abierta, eh, eh, como para humillarlo, para denigrarlo, es algo ilegal. ¿no? Eh, la, la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, la Ley General eh, de eh, los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en México, la propia Constitución este, y las reglamentaciones en materia eh, educativa prohíben este tipo de acciones. ¿no? Claro. El castigo corporal y humillantes en México están prohibidos ya desde hace un muy, muy buen tiempo. Entonces, si lo encuadramos en este contexto, lo que hay es una intención de forzar a Daniel uh -huh. a asumir una conducta a la cual él había estado eh, rechazando uh -huh. y por eso uh -huh. se le humilla en público. Uh -huh. Precisamente para eh, hacer, poner un ejemplo uh -huh. ¿no? de que quien rebasa determinados límites pues recibirá eh, un castigo eh, ejemplar, un castigo extraordinario. Esto es ilegal. Uh -huh. Esta no es una forma de educar. Esta es una forma, si me permites la expresión, de domar a un joven. Dómala, ¿no? sí, claro. Y, eh, pues por supuesto, la problemática de este tipo de conductas es que se eh, causan lesiones eh, a la autoestima, lesiones eh, psicológicas y emocionales permanentes. Y aquí tendríamos que decir... Que el audio es muy claro cuando nos dice que después ya no quiere salir, que después ya no quiere interactuar socialmente, que no quiere volver a irse a esa escuela. Bueno, este, se provocan afectaciones eh, eh, que alteran la conducta, que alteran la seguridad de Daniel para interactuar eh, socialmente, Ajá. pero que además le van a eh, transferir ansiedad, depresión, eh, problemas de socialización este, porque se siente humillado en público. Claro. Entonces, esta esta forma de domar, de constreñir eh, tan violenta, tan la de, de lugar, eh, por supuesto, provoca daños físicos y desde el punto de vista de la ley. ¿No? Uh -huh. estos daños físicos serían sancionables para la institución educativa, para la profesora que realizó esta, corte, eh, uh -huh. esta conducta, este corte de pelo y esta denigración en público, uh -huh. y es un grave problema para los padres. Porque reparar una lesión emocional de este tipo, me atrevería a decir que no se logra corregir nunca, se logran atenuar, sí. pero que eso queda en la identidad de una persona para toda la vida. Eh, no queremos adultos que estén lastimados desde etapas tan tempranas eh, y que eh, interpreten que la única forma de eh, poderse expresar pues, es en, en, estando en un espacio de completa privacidad, Ajá. porque si se expresan en público van a eh, ser lastimados o van a ser humillados. ¿no? Creo que por ahí no va la intención eh, de un espacio educativo. Eh, ni un padre ni una madre deberían de tolerar una, una situación de ese tipo. Claro. Eso no es formar, eso no es educar.
1: Totalmente, y además es algo que hemos dicho muchas veces eh, a lo largo de, de este proyecto de, de Vive sin Violencia, es que violencia genera violencia. Y pues agarrar a alguien en contra de su voluntad, cortarle el pelo en frente a todo el mundo, humillarlo, etc., es violento. Estamos normalizando la violencia desde, desde una institución tan importante como es la institución educativa. Les estamos diciendo, hey, está súper bien agarrar a alguien en contra de su voluntad y atentar contra su cuerpo y su identidad. Dios mío, qué cosa tan grave, ¿no, doctor?
0: Sí, bueno, esto provoca, eh, en psiquiatría y en psicología, puede provocar estrés postraumático. Y yo te diría, eh, Lu, que también tendríamos que pensar en, en sus compañeras y en sus compañeros. Uh -huh. Todos los que presenciaron este acto, ¿no?, de extrema agresión sobre la identidad de, de Daniel, se les transmite un mensaje implícito. Claro. Y este mensaje tiene que ver con que, lo que le pasó a él me puede ocurrir a mí. Uh -huh. Es una forma de eh, control de, de, a, a partir de este, la inhibición y del miedo. Uh -huh. Y me parece que por ahí eh, formar a las niñas y a los niños eh, a, en una idea de que deben de temer lo que un adulto les puede hacer provoca esta falta de comunicación y esta falta de acercamiento y esta falta de diálogo. Uy, sí. ¿No? Yo creo que, creo que es muy peligroso socialmente hablando. no? El espacio de socialización educativo, uh -huh. que es un espacio para transmitir estructura, conocimientos, formación, eh, eh, pautas de conducta, uh -huh. no, no tendría por qué incluir este tipo, de, este tipo de situaciones.
1: Oiga, doctor, ¿y qué hubiera podido eh, hacer la maestra, obviamente, mejor? ¿no? ¿Cuál hubiera sido eh, una mejor ruta? ¿Qué habilidades o qué herramientas hubiera podido eh, utilizar para acompañar a Daniel? Eh, ¿Cuál hubiera sido su un actuar mejor?
0: Bueno, ahí hay, hay muchas posibles vías de, de trabajo ¿no? y de acompañamiento con los, con los jóvenes. Eh, lo primero es que las correcciones eh, le competen eh, única y exclusivamente a los padres. ¿no? Uh -huh. Y no hablo de una corrección física o de golpes o de lesiones, sino eh, de sentarse a platicar eh, con el joven precisamente para indicarle eh, por qué tiene que atender determinada pauta eh, de conducta. Claro. Eh, por otro lado, me parece que la profesora podría haber en un espacio privado sentado a, sentado a platicar eh, con Daniel y decirle, oye, tú aceptaste eh, en un reglamento que firmaste, realizar este tipo de, eh, eh, de vestimenta, este tipo de, uh -huh. eh, ¿no? este, de, de conductas, este, pues simplemente cumple lo que estás aceptando, pero no de una forma denigrante, sino en un diálogo racional, este, tranquilo. Eh, 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 en donde se pueda interactuar y se pueda entender por qué Daniel está insistiendo en expresarse este, físicamente de esta forma. ¿no? Uh -huh. eh, y cuando hablo de físico, eso es a su expresión de identidad. Eh, y finalmente me parece que eh, a la profesora le faltaron completamente herramientas para poder establecer un diálogo asertivo. Eh, esto es lo, la primera habilidad que un profesor o una profesora debe de tener, claro. eh, la capacidad de escuchar y la capacidad de, a partir de esa escucha, entender qué es lo que le pasa al, a la persona. Eh, yo creo que eh, la escuela también eh, tiene aquí cierta responsabilidad, porque eh, tendría que tener algún tipo de eh, tutor, asesor, eh, psicóloga, que pudiera brindar también orientación respecto a situaciones conflictivas eh, uh -huh. que pudieran eh, presentarse, ¿no? Eh, y me parece que eh, con los jóvenes, cuando uno se sienta a platicar, a explicarles eh, con paciencia, a, a dialogar con ellos y a entender cuáles son las circunstancias y qué es lo que les pasa, se transmite esta formación que busca la escuela. ¿no? Uh -huh. eh, no quiere decir que se imponga a Daniel lo que tiene que hacer, simplemente se le expone otro punto de vista de por qué le convendría o no hacer determinadas cosas, eh, pero es decisión de él finalmente eh, se asume claro. o no se, o no asume
1: una expresión de identidad claro, totalmente oiga doctor, se nos está terminando el tiempo y me gustaría ir eh, acotando un poquito, ¿qué pasa? por ejemplo eh, ya se fue a la escuela, ya lo reparon ya se encerró, hablábamos de pues el impacto a muy largo plazo, ¿no? ¿qué pasa con ese dolor y con ese sufrimiento que, que vive Daniel a partir de la violencia? Eh, él lo reconoce tal cual como una humillación en frente de todo el mundo y tú estuviste de acuerdo, mamá, la persona que más te debe de proteger en la vida, ¿no? Eh, todo se pudo haber evitado si me hubieras escuchado. Eh, ¿Esto cómo repercute en su futuro tanto en él volverse tal vez en algún momento un victimario como en perpetuar la violencia? Eh, ¿Podrá él seguir defendiendo sus derechos? Eh, digo, yo sé que es difícil señalarlo a él, ya que es una persona única y él se desarrollará, pero ¿qué solemos ver en estas cosas?
0: Bueno, aquí pueden pasar muchas cosas eh, en el largo plazo, ¿no? Eh, fíjate que, por ejemplo, la mayor parte de los estudios de criminología que han eh, eh, entrevistado a personas que han cometido delitos, sobre todo delitos graves, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ubican que la persona naturalizó la violencia uh -huh. previamente en etapas tempranas de la vida. Uh -huh. Y aunque yo no podría decir que esto que le pasó a Daniel lo vaya a llevar a cometer delitos después o a ser un agresor, me parece que es, es excesivo. Eh, sí podríamos decir que esta forma de naturalizar la violencia, de aprender que, eh, la viol que, las, que cuando te sales del estereotipo, cuando te sales de la norma vas a ser violentado, puede llevar a distorsiones eh, en Daniel de cómo entender o de cómo formar a sus propios hijos o de cómo estructurar a su propia familia. Claro. Eh, eh, se transmite el mensaje equivo equivocado. ¿no? Eh, es muy grave la naturalización de la violencia, eh, pero además me parece que el segundo efecto que podríamos describir que sí eh, le puede ocurrir a Daniel es que en su etapa adulta va a ser una persona insegura. Claro. precisamente por haber eh, sido atacado y sido denigrado de esta forma, eh, se traduce en, eh, pues no me voy a exponer a una situación de este tipo, probablemente abandone la escuela, eh, probablemente eh, busque eh, un tipo de espacio en donde él se sienta seguro y eh, estos espacios pues a lo mejor no van a ser los espacios que más le convengan, sino espacios en donde eh, tenga... Eh, Posibilidad de tener un ambiente de seguridad, pero no necesariamente de formarse y adecuadamente, ¿no? Claro. Entonces, yo, yo vería estos dos impactos eh, fuertes y me parece que un tercer impacto que tendríamos que señalar y que los padres deberían estar muy conscientes en ello, es eh, respecto de la inteligencia emocional. Uh -huh. eh, la primera expresión que va a vivir él pues, es de depresión y de angustia. El problema es cómo va a traducir él esta depresión y angustia en el largo plazo. Uh -huh. Y si no aprende a controlar sus emociones o a entender que lo que le ocurrió fue algo incorrecto y que no debe de sentirse mal o manejar culpa por esto, eh, me parece que eh, podría llegar a eh, sentirse después eh, como que la situación fue porque él no atendió o porque él fue culpable al respecto, ¿no? Eh, no, 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 no podemos pensar en una forma de que él pueda construir correctamente en el largo plazo una situación como este tipo sin apoyo o ayuda emocional eh, para eh, entender que fue algo incorrecto, que no debió haberle pasado y que tendría que eh, haber uh -huh. algún tipo de sanción para eh, la profesora o para la, el espacio educativo, ¿no? Claro. Y me parece que un último aspecto importante, Lucía, uh -huh. eh, tiene que ver con la relación con su madre, ¿no? Eh, es un momento de ruptura y de pérdida de confianza eh, de él hacia su madre porque él siente que no hubo una defensa o un reclamo suficiente por parte de su madre hacia, hacia la escuela o hacia la profesora. Eh, aquí yo te diría que esto va a dañar eh, en el largo plazo su relación y va a ser difícil de reconstituir este, eh, en términos de la relación, eh, sobre todo en la etapa adulta.
1: Claro. A ver, pandilla, se supone que nos juntamos en sociedad para sobrevivir y para echarnos la mano, no para complicarnos más la vida y echarnos para abajo y lastimarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Híjole, qué tema tan importante, doctor, ¿no? Podremos seguir conversando, este, compartiendo experiencias propias y de terceros, etcétera, analizando esta historia y muchas más, ¿no? Nos llevaría una temporada entera. Así que, si le parece, vamos concluyendo, haciendo un pequeño resumen, ¿le parece? Adelante. Bueno, pues entonces dijimos que las y los jóvenes... Eh, son personas proactivas, ¿no? son capaces de aportar, sumar y colaborar en su comunidad y a su manera, pero que también necesitan guía y cuidado al estar en un momento de formación. ¿no? Las y los jóvenes se encuentran en una etapa de aprendizaje y es bien importante que haya reglas muy claras y límites muy claros para promover su desarrollo sano. Obviamente, siempre y cuando ninguna de estas reglas o límites vaya en contra de su identidad, o de su bienestar físico, ¿no? Emocional, social, etc. Entonces, ojo, y ponemos muchas flechitas y luces de neón, es nuestra responsabilidad como personas adultas dotarnos a nosotros y nosotras de las herramientas y habilidades para educar sin violencia, sin denigrar, sin humillar y sin limitar la identidad de nuestras y nuestros jóvenes. ¿no? Doctor, algo más que le gustaría agregar para concluir este episodio?
0: Pues sí, a mí me gustaría hablarle a Daniel y decirle que eh, la situación que vivió no fue su culpa y que fue algo incorrecto y no debe de ser algo normal. Uh -huh. eh, que él entienda que tiene derechos y que dentro de esos derechos puede expresarse como él es. Eh, es parte importante de, de ser adulto y que pues, viva feliz y que alcance, alcance todos los sueños de su vida. Claro. y Daniel, Daniel no fue tu culpa y, por supuesto, eh, no debe volver a ocurrir.
1: Totalmente. Las y los papás, mamás y maestros tenemos que también apoyar la formación de nuestros jóvenes y no solo doblar las manos ante las instituciones por situaciones de, de injusticia, ¿no? Debemos de cuidar a, estas, a la simiente ¿no? que viene para formar nueva sociedad. Eh, Renato Hernández, doctorante en Derecho Catedrático, ponente, conferencista, especialista en Derechos Humanos y en temas de género y la no discriminación. Qué rico ha sido platicar con usted, Renato. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, Lu. Igualmente, y espero que esto sirva para que muchos jóvenes eh, puedan prevenirse ante estas situaciones.
1: Recuerden que todo esto lo hacemos porque queremos vivir más seguros, ¿vale? Tú que nos escuchas, justamente, no te olvides de visitar nuestras redes y plataforma digital vivemaseguro.org. para continuar escuchando más de esta serie Te lo cuento con mi historia. Soy Lucas Tonedo y nos escuchamos pronto. Esta es una producción de la Fundación Carlos Slim. Las opiniones vertidas en este programa pueden no reflejar necesariamente el punto de vista de la Fundación Carlos Slim.
3: Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que vivir una vida sin
0: violencia está en las manos de todos y todas.
1: Una vida sin violencia. Una producción de la Fundación Carlos Slim.